0: Para você que está nos acompanhando ao vivo nesse momento, em mais um Chakra Talk, o Chakra Talk de número 141. E para você que vai ouvir a gente em outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Né? É muito bom estar tá com cada um de vocês e, como sempre, a gente tem algumas pessoas que já estão aqui online conosco. Hoje o Daniel foi o primeiro a chegar. A Noel, é sempre muito bom estar tá com você. A Aline, o Gustavo Querido amigo Marisa, a Ellen Sempre presentes, dispostas ao serviço Sumar, a Alexandre A Rosângela Rosângela, você e a sua família estão sempre nas orações Aqui, viu? A Livan, a Paula A Mari, entre outros que estão chegando E você que está chegando Você pode estar estranhando o meu rosto, a minha voz Porque você pensou, opa Não era para ser o Ricardo Agreste? O que, que o Ricardo Augusto está fazendo aí? Pois bem, eu vou explicar Hoje o pastor Ricardo está com um grupo de pastores Na pós de plantação e revitalização do CTPI aqui embaixo E esse Chakra Talk, assim como os próximos das próximas semanas Ao invés da gente conversar do que aconteceu no domingo Na nossa comunidade Nós vamos conversar sobre uma série de estudos Que vai acontecer nos nossos grupos pequenos E essa série de estudos se chama Fé em Ação princípios bíblicos da mordomia cristã, mas eu não posso deixar de dar dica. se você não ouviu a mensagem de ontem da nossa série Deixando Castelos por um Reino com o Pastor Ricardo, não perca tempo, acabando aqui esse podcast, já fica conectado, coloque essa mensagem para ouvir, que vale muito a pena, mas para essa conversa sobre fé em ação, a gente está aqui muito bem acompanhado, além de vocês que estão na internet Pastor Tiago, Pastor Silas, Marcando Presença. E aí, Tiago, como estão as coisas?
1: Oi, Ricardo, tudo bem. Graças a Deus. Bom voltar ao Chakra Talk depois de um período de férias, né? E bota com vocês aqui.
0: Fala a verdade. Você queria que o período de férias fosse um pouquinho mais longo, né? É. Só um pouquinho.
1: É, mas a gente... E a gente espera no sábado eterno que um dia chegaremos lá.
0: Não. Vai ter trabalho na eternidade, tá? Tem um tal de Thiago Jaqueta é, é aqui verdade. na comunidade que fala isso, Mas viu? não
1: vai ter sofrimento,
0: então vai ser uma coisa bem diferente. E você, Silas, como que estão as coisas?
2: Tudo bem, Ricardo. Tudo caminhando. E boa noite a todos que também estão prestigiando esse Chakra Talk tão especial. É, tá tudo bem, Ricardo? Vamos coisa lá. boa. De vez Bom... em quando eu apareço aqui.
0: Bom, tá com vocês, viu? Ah, e para você que vai estar participando de um grupo pequeno da nossa comunidade ao longo dessa semana Ou você que tem dado bobeira e não tem participado Para você acesse chakra.org barra grupos pequenos E comece a participar de um, ok? Mas você que vai estar nesses encontros com mais de 70 grupos ao longo da semana Vocês vão ser desafiados a pensar sobre esse tema Contra cultura e para a gente falar de contracultura, de uma vida sendo vivida para a glória de Deus, o primeiro ponto é a gente entender a nossa cultura. E a nossa cultura é uma cultura do self, do indivíduo. E eu sei que o Tiago tem pensado nisso nas últimas semanas, então eu queria começar com você, meu amigo. Como que você desenharia, assim, explicaria essa cultura do individualismo, das consequências para a gente aqui?
1: bom Ricardo é... esse é um problema desde o início né desde o início da, da humanidade lá nos nossos primeiros pais o argumento da serpente para enganá-los foi esse assim. vocês serão donos do próprio nariz ou seja vocês viverão a partir de si mesmos não precisam de Deus do Criador das ordens da, da palavra de Deus e foi isso desde o início mas a gente, quando lê a história, a gente percebe que isso foi se tornando cada vez mais comum. E a gente hoje vive num momento em que os pensadores chamam de expressivismo individualista. Quando o eu, o self, é o centro de todas as coisas de uma maneira muito descarada. Né? Então a gente vive em um momento em que as pessoas elas, elas realmente querem criar o mundo a partir de si mesmas. E por isso que a gente vê um monte de conceito estranho quando a gente fala de identidade e de gênero por exemplo, né? mas quando eu, eu penso nisso por duas razões, uma pessoal olhando para minha vida e para minha, minha caminhada e uma pastoral por acompanhar pessoas, é, a Bíblia fala que nós temos três inimigos básicos, né? o diabo, o mundo e o que ele chama de carne, o que ele chama de carne, desses três inimigos, dois estão fora de nós, é o mundo e o diabo e um está dentro de nós que é a carne, é a carnalidade, é o eu, tudo isso. para mim não resta dúvidas. O pior inimigo é o que tá dentro de nós. Dos três, esse sempre ganha. É. E é difícil falar isso porque a gente tem Satanás como nosso inimigo, mas o que tá dentro de nós para mim, pessoalmente e pastoralmente, é o pior inimigo.
0: E você tá dizendo que assim, esse problema é um problema antigo. Ele começa lá no Jardim, lá em Gênesis. Sim. Gênesis 3, mais especificamente. Sim. E a gente carrega esse inimigo dentro de nós. Uhum. Mas que à medida que a história tem se passado, ela está caminhando de um jeito que o entorno, a cultura, o contexto onde a gente está inserido, tem potencializado isso. É exatamente isso. isso. Okay? Uh, e talvez um exemplo que eu daria para quem está nos ouvindo, para você que está nos acompanhando, tem a ver com... Uh, a partir do eu, do self... Eu preciso tomar decisões para viver Então eu vivo por aquilo que me dá prazer Ah, mas eu preciso me relacionar Com os outros Eu preciso lidar com questões Como notícias que chegam ah, Mas quem define a verdade Quem define o que é certo O que é errado ah, Continua sendo eu uhum. ah, Aqueles que acompanham a chácara há bastante tempo Ou pelo menos nas últimas mensagens Viram isso aparecer sempre né? ah, Na série de Us, Na série Revolução Silenciosa Ontem mesmo, nessa série nova apareceu, e a gente tem usado aquele ícone né? do homenzinho uhum. com duas setas uhum. circulando ele, né? falando desse individualismo, desse expressivismo identitário do self, é. esse é um nome bonito, né uhum. mas e você Silas, com 36 anos de ministério pastoral, como que você olha para essa cultura do individualismo, assim? quais são os grandes problemas na sua opinião?
2: Caminhando para 37, mais seis tá meses já chega lá no 37. Tá <risos> Bem, Ricardo, na, na prática, na verdade, durante todos esses anos de ministério, né, é, o, o esse individualismo leva muita gente para o gabinete pastoral. Né? E para não um falar também do, 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 do gabinete da terapia, né? porque é coisa simples, é coisa simples, se praticarmos a palavra de Deus e vivemos com a motivação no lugar certo, a gente não só tem saúde, mas também gera uma, uma convivência, relacionamentos saudáveis. Né? O, essa, esse contexto de egocentrismo, de individualismo... Cada um por si, Deus por todos, isso não dá certo, a história já mostrou isso. Né? E como você mesmo falou, a gente vem falando através de muitas séries aí, você citou as séries e tem outras tantas, esse é um princípio para um, uma vida boa, é um princípio ensinado pela Bíblia para uma vida boa, viver colocando Deus no centro da nossa vida e não o nosso eu ou o o outro, né? se eu coloco Deus no centro da minha vida e em seguida eu coloco o outro amar a Deus e ao próximo né? a, a vida se torna muito mais fluida, mais fácil de, de se viver vivendo para a glória de Deus
0: oh, Silas, te ouvindo aqui eu me lembro de uma citação do C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples uhum. né? quando ele diz que se Deus está no primeiro lugar existe uma grande probabilidade da segunda coisa em diante, estar no seu devido lugar. Agora, quando Deus está fora do primeiro lugar, não existe probabilidade nenhuma
1: de todas Exato. as
0: demais coisas estarem no seu devido lugar. Quando Deus não está em primeiro, tudo sai de ordem. E a é grande verdade. questão é que essa cultura, ela insiste em martelar para a gente que quem vem primeiro é, é a gente mesmo, é o nosso próprio nariz, é o nosso próprio umbigo, né? e isso acarreta numa série de problemas, como você disse, ah, problemas familiares, assim casamentos que rompem, porque de repente um dos cônjuges acorda dizendo eu tenho o direito de ser feliz, sendo que quando a gente casa a gente casa não para ser feliz, para fazer o outro feliz, né? Ah, então esse self que ficou grande demais que a ponto de ter gravidade própria, fazendo tudo tentar orbitar em torno dele, gera uma série de disfunções no indivíduo e na sociedade onde esse indivíduo está inserido. Né? Eu gosto muito da música Índios do Legião Urbana. Né? Em determinado momento, o Renato Russo diz assim, nos deram espelhos e vimos o um mundo doente. Então, é um, esse inimigo que, como o Diago disse, está dentro de nós, é um grande desafio. Mas a gente está falando de contracultura por conta disso, se a cultura é assim, nós que somos chamados a ser discípulos de Jesus, somos chamados para uma vida diferente dessa. E Tiago, o texto que a gente vai conversar, que os grupos pequenos vão conversar mais ao longo da semana, é um texto que está em 1 Coríntios 10, 31 a 33. E como você está com uma bíblia analógica aberta, aí, você pode ler esse texto e começar comentando ele para a gente? Claro, diz assim o texto,
1: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, até o 32 né? Pode ir até o 33, também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Para encerrar esse bloco, 11.1, torna se meus imitadores como eu sou de
0: Cristo. Afinal, no 11.1, é onde está a conclusão de toda a argumentação que Paulo vem é. tecendo ao longo uhum. dos capítulos 8 em diante. 8 se não 9, a Memória, 10. né? é. Isso. Isso aí. Mas assim, o biblista dos nós três aqui é você. Então assim, quando você lê esses três versos mais especificamente, assim, o que que te vem na mente? E por que, que vem isso na mente? Qual que é o contexto que Paulo está escrevendo esse trecho? Uhum. Então,
1: uh, 1 Coríntios é uma carta que surge de uma visita que Paulo recebe e ele está respondendo uh, em dois sentidos. Primeiro, por problemas que ele ouviu a, a respeito, e são os problemas que ele trata no início, a questão de divisão na igreja e de facção. E depois ele começa, a partir do capítulo 7, a responder algumas perguntas que a igreja enviou. E dá para você notar isso no texto. E no capítulo 8 é uma dessas perguntas. Então ele diz assim, capítulo 8, versículo 1, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. E aí ele vai responder. A questão é, eu posso comer uma carne sacrificada aos ídolos? Quando eu estive lá em, em Corinto, nas, nas ruínas, dá para ver onde eram as, as, os açougues, açougues, digamos assim, né? se vendiam as carnes, mas, a, mas aquelas carnes antes delas chegarem lá, elas eram oferecidas aos ídolos, aos deuses falsos e depois eram levados por açougue. E a questão da igreja era, a gente pode comer ou não? O Paulo diz você pode comer porque você agradece a Deus e come, mas se isso for é, motivo de problema para outra pessoa que vê você comendo você não deve comer aí ele vai desenvolver uma argumentação muito profunda aqui ele 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 se apresenta como um apóstolo que abre mão dos seus direitos em benefício dos outros e esse é o ponto de Paulo ele fala do exemplo de Israel e ele vai é, usar aquela expressão a ah, tudo me é permitido mas nem tudo uhum. convém então o texto que nós lemos que é o texto base desse estudo é a conclusão dessa argumentação de Paulo, dizendo, ó, você vai comer, você vai beber, você vai fazer o que você quiser. Você não deve fazer por interesses pessoais. Você deve fazer para a glória de Deus. Se você precisar abrir mão de um desejo pessoal em benefício de uma outra pessoa, você deve agir assim. Né? Então, E é por isso que ele termina dizendo, então, quer, como, quer, é, quer vocês comam, bebam, porque o problema era esse. Né? Então, esse, essa
0: é a argumentação de Paulo nesse bloco. E, e é muito interessante, né porque assim lá atrás ele está falando que ele abriu mão de direitos. Ele vai concluir falando que as pessoas devem imitar ele lá no verso 1 uhum. do capítulo 11. Uhum. Mas aqui no capítulo 10, no verso 33, ele é bem categórico. Né? Eu procuro agradar a todos de todas as formas. E esse agradar não tem a ver com ah, ele estar tá tentando viver de uma forma que conquiste seguidores ou que seja politicamente correta não, uhum. o que fica claro que tem a ver com, é um tipo de vida que está vivendo em benefício dos outros é, né? e ele vai falar, eu não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, uhum. o bem de outros Sim. E, e esse tipo de motivação de orientação faz com que tudo muda Inclusive, como você come o churrasco de domingo. É verdade. Né? É verdade. Mas, Silas, aqui nos bastidores a gente estava conversando e você citou um outro texto que te lembrou muito, esse texto de 1 Coríntios.
2: Sim, Ricardo. É porque ah, muita gente pode dizer que vive para a glória de Deus, mas é só um chavão que ele decorou e, no fundo, no fundo, ele vive até dizer que vive para a glória de Deus o faz assim, uma performance mais espiritual. Né? O cara é espiritual, porque ele diz que vive para a glória de Deus. Mas é o desafio do dia a dia, quando vem a frustração, quando os seus planos não funcionam, né? que, que checam, a, de fato, se a pessoa vive para a glória de Deus. Eu, 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 o texto que, você, é, que eu comentei contigo aqui é o, é o Colossenses 3, é, pode ser o, o versículo 17, mas o principal é o 23, perdão, é o 25. Eu não estou enxergando direito aqui, é o 23 mesmo. Né? Ele diz que tudo que, tudo que fizerdes, ou seja, tudo, tudo, e ele está falando aqui o contexto, é né, biblista, o contexto aqui de família, né, e de trabalho, então é de relacionamento, né, pais e filhos, e os outros, casamento, perfeito. e servos e, e, e senhores e tal. No relacionamento, ele diz, tudo, 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 que a gente fizer... É, faça de coração é? Faça de coração Como? Como se fosse para Deus Ou seja, tem aquela história Do violinista que Tocou para uma grande plateia E a plateia aplaudiu Ovacionou Foi fantástico, mas uma pessoa Não aplaudiu Terminou ali a, a, o, o show, a apresentação E o, o violinista estava triste Estava triste isso é uma das historinhas de pastor, tá? Se meu filho estiver usando, ele vai falar isso. Ó, oh, pai com a, com a historinha de pastor aí. E perguntaram para ele, cara, por que você está triste? Todo mundo aplaudiu. Ele falou, uma pessoa não aplaudiu. Mas quem foi o meu professor? O meu mestre? É. Então, se todo mundo estiver aplaudindo e Deus não estiver sorrindo comigo, como recentemente a gente viu no vídeo, lá na nossa comunidade se Deus não estiver sorrindo com o que eu faço, se Deus não agradar-se com o que eu faço, eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para os outros ou para mim mesmo. Né? E, e esse, esse para mim, é um crivo. Né? Faça tudo de coração, como se fosse para o Senhor, e não aos homens. E ele está falando aqui no contexto de servo. né? Servo fazer uh, um trabalho de obedecer ao seu Senhor e tudo mais. Né? E no 17 diz que... E, quando fizerdes, e, e, quanto, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. E é fácil a gente decorar esses textos e, e achar que a gente está vivendo isso, né? Mas a gente é desafiado dia a dia ah, quando o nosso ego é confrontado quando o nosso ego é confrontado, quando os nossos planos não dão certo. Quando ah, o que a gente queria que acontecesse não acontece. E ah, fazer em nome de Jesus é uma coisa muito séria. Significa fazer para a glória dele, fazer de coração. E fazer de coração me lembra de Daniel. É? Daniel lá na Babilônia. Me lembro de José, que também vai ser alvo do nosso estudo, lá para frente. Que fazia tudo não pela circunstância, não pelas pessoas, mas ele fazia porque ele queria ver Deus. Sorri, é, ou seja, queria agradar a Deus. Queria que o nome de Deus fosse, é, ficasse
0: registrado na história e não dele. É. Muito bom, muito bom. Mas te ouvindo, Silas, me vem é, duas questões em mente. Mas antes de levantar essas questões, ah, chegou aqui a Ariane, o Aderval, a Mari, a Paula, a Deia, o Rogério, a Soraya, a Celinha a Rosângela Souza né? se antes estava a Rosângela Cristina com a gente e você que nos acompanha lembra que esse espaço também é seu, pode usar o chat à vontade para trazer suas perguntas, suas dúvidas, as suas contribuições ok? Mas vamos lá as duas questões, primeiro ah, apareceu aqui até agora nas nossas falas e apareceu nessa sua última fala ah, Silas, viver para a glória de Deus, inclusive está no tema né, desse estudo, contra a cultura uma vida vivida para a glória de Deus mas às vezes a palavra glória glória de Deus soa abstrato demais assim. Exatamente. É, o que que significa viver para a glória de Deus na opinião de vocês e como foi a sua fala que me levantou a questão Silas, vou começar por você e aí depois o Tiago ele dá sequência pode ser? vamos lá
2: Vamos lá, eu acredito que viver para a glória de Deus é entender qual é a sua missão, né? qual a missão que Deus deu a, ao povo de Deus, porque o texto ali termina dizendo, a Paulo desafiando os, os, os seus leitores a se tornarem discípulos de Jesus, a, a seguirem a Jesus, a olhar para Jesus como um modelo de vida, né? a se espelhar em Jesus, isso gera uma porção de desafios que nos tira desse mundo ah, egocêntrico, individualista que a gente vive. Né? Então viver, para a glória de Deus, é você entender qual é a sua missão. Né? E você eh, se pôr a caminho dessa missão, é viver com um propósito de vida ah, que não é, é ter sucesso, que não é seu nome é, se tornar célebre, é? que não é o, o propósito, de como foi falado no domingo, né? o pastor Ricardo trouxe para nós é, o contraponto entre Babel e Abraão. Né? Foi Deus é quem fez o nome de Abraão, ah, mas nem todo mundo tem, ah, como Abraão, o seu nome registrado na história, mas viveu para a glória de Deus. Né? No entanto, o pessoal lá de Cinear, que construiu a Torre de Babel, é, buscava o individualismo, buscava o... o, o a independência de Deus, é, construir os seus próprios deuses. Né? Então, viver para a glória de Deus, se o Tiago concorda comigo, é, 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 você não ser autônomo, é você viver na página, na pauta que Deus é, tem escrito na sua palavra. Não é subjetivo quando você estuda a palavra e você é como se você come um alimento, você faz aquele alimento, parte do seu corpo, entra e faz parte da sua vida, né? da sua história, da sua caminhada. E nem sempre o seu nome vai estar em destaque, né? como foi o de Abraão. Quanta gente que tem no Novo Testamento que não aparece, né? mas aparece Paulo, mas eles ajudaram Paulo na grande missão de, 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 de iniciar a evangelização. Não sei se o Tiago concorda comigo.
0: Sua vez, meu amigo.
1: Sim, concordo. senhor. Não tem como discordar, sim. Eu... Talvez usaria só outras palavras que... Né, porque é, essa é uma expressão é, que pode ser pomposa às vezes, né? Viver para a glória de Deus. Eu acho que muita gente relaciona isso com coisas muito grandiosas, mas necessariamente não significa isso. Eu diria que seria viver para aquilo para o qual nós somos criados. Boa. Porque pecado é errar o alvo. Todo mundo, quem, faz, quem participa de escola bíblica dominical Sabe disso, a palavra lá no grego Pecado é errar o alvo é. Fazer a
0: propaganda correta Quem fez o télios ou ainda vai fazer Vai fazer o télios, faz, sabe disso isso. É. Télios, aguardem
1: Mas errar qual alvo? Já se perguntaram? Errar o alvo é pecar é o pecado, tá? Qual alvo? É simples é... Para o que nós somos criados? Nós somos criados para sermos humanos e Quando nós somos Nós tentamos ser mais do que humanos Ou somos menos do que humanos Isso é pecado, então viver para a glória de Deus é viver como um humano, é claro que nós somos marcados pelo pecado, mas nós temos um humano perfeito, o humano perfeito que é o homem Deus, Jesus, então é viver para aquilo para o qual nós somos criados, e aí eu acho que fica um pouco mais fácil quando a gente é, individualiza, então é como o marido, né? que nós três aqui somos, o que, que é seu marido para a glória de Deus? é você tratar a sua esposa do jeito que ela merece ser tratada é você, quando se você é pai também ser é um pai se... o que, que é ser um, um funcionário para a glória de Deus o que é ser um, um amigo para a glória de Deus então fica claro que é em obediência sermos aquilo para o qual nós fomos criados a ser
0: e pegando esse seu gancho aí, o né, que seria um marido para a glória de Deus e vinculando com a citação do Lewis né é, e dentro desse dessa relação o Guilherme de Carvalho que teve com a gente aí no Chácara Fórum eu lembro lá atrás quando eu conheci ele no encontro do Labri ele disse que muitos homens e muitas mulheres elas carregam um desejo de encontrar alguém que tenha eles no primeiro lugar de todas as coisas e ele fala que esse tipo de desejo é uma loucura né e aí ele começa a explicar por quê Porque é simples se você colocar só mulher em primeiro lugar o que você tem é um ídolo uhum. e você vai demandar dela uhum. coisas que ela não tem condição de te oferecer porque ela não é Deus, ela não é o criador, ela não é o redentor da história e isso vai gerar em mais tempo ou menos tempo um tipo de frustração e essa frustração vai culminar numa ruptura A mesma coisa vale para os homens mas quando você tem Deus em primeiro lugar e aí, você encontra alguém, você lembra que você tem que amar como Deus orienta que você tem que amar. Que você tem que cuidar como Deus orienta que você tem que cuidar. Porque Deus está em primeiro lugar, ele define os parâmetros, os princípios, o como você vai lidar com os desafios no contexto do casamento, no contexto de uma relação amorosa. E isso muda tudo, isso faz bem. Então, viver para a glória de Deus, apesar de ser uma fala às vezes abstrata, ou pomposa, ou que soa muito religiosa, tem implicações muito concretas no nosso dia a dia. Tem, né? sem dúvida. É, eu lembro de uma série de mensagens antiga, antiga, naquela época que só tinha o áudio das mensagens da chácara. É, Não é tinha o vídeo. Mesmo, né? Mas eu ainda acho que eu tenho esse MP3 em algum lugar. É, e chamava assim, espiritualidade outro-centrada a arte de viver para a glória de Deus. Era alguma coisa nesse tema. E, e quem está acompanhando a gente, quem vai acompanhar essa série de mensagens, esse estudo e acompanhou outras, vai ver que, de certa forma, a gente como comunidade está batendo nos mesmos pontos. Essa série de estudos com a série de mensagens vai dialogar em diversos momentos. Como você trouxe, Silas, assim, Planície de Cinear e a Iniciativa Babel... Tem a ver com uma cultura do individualismo Com uma cultura do self De gente que quer fazer seu próprio nome grande Que quer conquistar fama, sucesso e poder por si próprio Enquanto em Abraão, em Gênesis 12 A gente tem pessoas que se dispõem a viver Para a glória de Deus né? uhum, E isso uhum. muda e muda tudo Mas a segunda questão que levantou É que você falou muito de coração, Ciras, naquela sua fala e eu acho que uma outra marca da nossa cultura a gente conversou sobre isso no Chakra Forum também, tem a ver com ser uma cultura dos afetos do sentimento né? da, da emotividade e aí a gente ouve que coração, viver para a glória de Deus essas coisas estão vinculadas não, não seria perigoso a gente confundir viver para a glória de Deus do que com uma série de sensações que a gente experimenta e, e como que a gente lida com isso? E Tiago, você que foi o cara por detrás do Chakra Forum, essa eu vou deixar para você. E aí? Desafios de emoções e a gente confundir isso com viver para a glória de Deus. Ou, ou melhorar a pergunta. Qual que é o lugar do coração quando a gente está falando de viver para a glória de Deus? Essa é uma pergunta bem complexa. Foi mal.
1: Mas eu... Eu diria que primeiro, as emoções, as afeições, elas foram criadas por Deus, Deus que nos deu, então elas não são necessariamente ruins. Mas, em segundo lugar, nós somos pessoas caídas é, e, a, e, e, e somos marcados pelo pecado, mesmo que redimidos ainda. Então, eu sempre desconfio das minhas emoções. Eu acho que isso é um exercício assim, sábio, sempre desconfiar das emoções. Especialmente quando elas são contrárias à palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz, vai por um caminho e, e suas emoções dizem, não, é por outro caminho, não adianta. Né? Então, elas precisam ser elas precisam ser submetidas à, à palavra de Deus. Porque eu, eu acho que tem pessoas que vivem no nosso tempo e elas acham que o mundo sempre foi do jeito que ele é. Mas é, é falso isso. Uhum. Essa ideia de ser guiado pelas emoções, isso não é, é comum na nossa história. As pessoas elas, elas foram, elas foram guiadas, na maior parte do tempo, por responsabilidades, por compromissos né, que surgiam diante delas. Assim. Foi assim que mulheres fizeram coisas extraordinárias na história. Foi assim que homens foram para campos de batalha enfrentar o inimigo e assim por diante. Então, a gente precisa tomar... Muito cuidado com isso, mas isso é resultado dessa centralização do, do, do self, né? Que é consequência de uma construção filosófica de séculos, como a gente aprendeu com o Guilherme no, no Chakra Forum, mas também tem, assim, a, a, a potencialização por causa da sociedade de consumo que a gente vive. Porque você é o centro de todas as coisas. Você é um consumidor em potencial e aí se junta com a ideia do capitalismo e do consumo que necessariamente não é ruim, mas mas pode ser. Então eu diria isso: afeições. Deus criou, mas nós somos pecadores. Precisamos suspeitar das nossas afeições e, e sentimentos e sempre submetê-las à vontade de Deus e à palavra de Deus, que ela sim deve ser soberana Em nossas vidas Como o Ricardo é, frisou ontem né, Nas mensagens que ele trouxe De que nós precisamos ouvir a voz de Deus Porque a voz de Deus reorienta E reorganiza o nosso coração é, Nesse contexto aqui
0: Eu acho que aquela estrutura Do Simon Sinek né, Que ele trabalha o círculo de ouro né, Onde ele fala do o que, como E por quê, Ajuda a gente a discernir né? Porque para mim o porquê do Simon Sinek é, tem esse diálogo legal com o coração aqui. Uhum. Porque não tem apenas a ver com um sentimento que te leva a fazer algo. Mas tem a ver com uma consciência do porquê você faz o que faz e como faz. E, e eu acho que esse texto está nessa direção aqui. Porque quer mais, quer bebais. Assim, é, em outras palavras, pode ser fazendo aquele churrasco com a família de domingo. Ah, pode ser tomando aquele bom vinho com a sua esposa na sexta-feira à noite, com uma pizza acompanhando. É, se tem o um porquê correto, ah, você pode fazer todas essas coisas, entre outras, aqui são só exemplos, não é uma lista exaustiva, para a glória de Deus. Então, tem muito a ver com o um porquê, com a consciência do porquê que você está fazendo aquilo, para quem você está fazendo aquilo. Ah, você está fazendo aquilo... Porque você sabe que aquele tempo do churrasco é uma dádiva de Deus. E que você está com a sua família, é um presente dele. Então você quer cultivar um bom momento. Você quer cultivar boas histórias. Você quer servi-los. Mesmo você ficando defumado porque passou a tarde inteira atrás da churrasqueira. Enquanto estava todo mundo na mesa, mas você estava lá, servindo a família. Ou quando você separa aquela sexta-feira à noite ah, para uma pizza com vinho. Porque você, a semana foi corrida mas Deus cuidou ah, mas eu precisava ter me dedicado mais a minha esposa e essa sexta-feira à noite é dela eu vou abrir um bom vinho não porque eu mereço porque ela merece ah, eu acho que tem questões importantes aí no nosso coração né? ah, que essa ideia do Simon Cine que ajudaria mas ó, aqui no nosso chat tem algumas pessoas chegando contribuindo mas a primeira não é uma contribuição viu tem um tal de Silas Felipe Gavioli, não sei se você conhece, Silas. Que ele está dizendo aqui, ó. Estou te ouvindo, Pai. E suas histórias sempre são boas. Aproveita, viu? Eu, eu não vi ninguém da minha família nem ainda do Thiago aqui no chat. Você tá, você tá à frente de nós, viu? Muito bom. Uh, o Gustavo Bessa também tá aqui, ó. Tá deixando uma contribuição. Jesus deixa claro no final de João 5 que enquanto o ser humano busca a glória uns dos outros, ele não consegue ver a glória de Deus. E se busca a glória um dos outros, não é que ele busca a glória do outro, né? mas que ele está buscando que o outro lhe dê glória. Pelo que eu entendi no contexto, está nesse sentido. E, e é bem isso, porque não tem apenas com uma direção, uma orientação de para quem a gente vive, mas a gente acaba nessa cultura do self se cegando para perceber Deus, e eu acabei de ficar na vantagem... Porque a minha esposa disse que está me ouvindo... Apesar de ela estar na sala aqui ao lado... né? Então entrei novamente na corrida... Obrigado. E o Levan também deixa uma... Contribuição acerca da canção do Renato Russo... O Renato Russo tem uma outra canção que diz... Não basta o compromisso... Vale mais o coração... A Bíblia diz... O coração do homem é enganoso... É que ele faz um contraponto com o Renato Russo... Mas é bem isso mesmo... viu? Porque esse coração afetivo... Como o Tiago disse tende a nos enganar, né? Mas eu tô falando demais aqui e eu tenho bons amigos que estão nessa mesa. Vocês precisam somar mais. E aí, Silas? Então, vamos lá? Se
2: você me permite, eu queria voltar Sim. na questão aí de Colossenses 3.23, né? Apesar de no grego ser... É, eu não sou biblista, mas eu sei que essa palavra que aparece aqui é cardia, coração, né? É, uma outra tradução para ela, é, por exemplo, a NVT traz assim... Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo. E tem outros que também trabalham com essa questão do ânimo. Né? Concordo plenamente com o que o Tiago falou. e O Livão até trouxe um texto que estava aí na minha mente, que é, o coração do homem é enganoso. Né? Então, se alguém vai se dirigir pelo seu coração, você está perdido. Você né? tem que se dirigir pela palavra de Deus e tem essa confusão da afetividade né se eu sinto vontade eu faço né se eu sinto prazer eu faço se o meu coração não não é nada disso né é, aqui nesse sentido eu o, o Tiago pode me corrigir depois aí o nosso biblista né mas o sentido aí de Colossenses me parece que é fazer para o Senhor significa fazer com integridade né fazer com é, com de todo o seu coração, né? como amar a Deus de todo o seu coração não significa amar com sentimento, né? significa amar com sua integridade, né? com toda a sua integridade, então para mim tem muito a ver é, essa imersão né? no, no propósito de Deus para a sua vida, é, a viver para a glória de Deus não é só domingo, quando né? encontro os irmãos na igreja, né? É, mas viver para a glória de Deus tem muito a ver com o dia a dia, o trabalho, a casa, como você, o relacionamento conjugal, filhos e, e netos, né? Que eu já tô entrei nessa, né? Agora. Tô tá ostentando, né? E tô ostentando para a glória de Deus, né? <risos> mas é, é, é você viver é, tudo que você for fazer, você fazer com intensidade, né? Não para seu próprio mérito, não para você pelo seu esforço né você gerar uma performance de sucesso mas para que o nome de, o nome de Deus a, a missão de Deus o povo de Deus e até outro né se você está trabalhando como suporte né de, de, de um ministério até outra pessoa ela seja exaltada né como o próprio pai fez né lá no, no, no batismo de Jesus, estava lá o Espírito Santo que desce, o Pai que fala, né? Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Né? Você vê a trindade ali, é, naquele momento era a hora de glorificar o Filho. Né? Então, é, viver de todo o coração significa exatamente isso, fazer as coisas com integridade,
1: com interesa. Né? Com um bom ânimo. É que esse, esse, esse conceito de coração que o Paulo usa... Paulo ele era um judeu. Então, é, o Antigo Testamento tem um conceito de coração muito... Hebraico, muito, é, né? É. Muito Não interessante. O, o Herman Doiver é o cara que trabalha muito esse conceito. O centro né? de tomada de decisão. é cara. E ele cita principalmente um, um versículo que para mim é assim, retumbante, contundente, que é Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz... Acima de tudo, guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida. Eu e o Herman acho. Diver trabalha é. muito isso. O coração é o centro do ser. Né? É, e aí, você vê Paulo desenvolvendo essa ideia, Agostinho vai desenvolver a ideia dos amores desordenados e do nosso coração, na, confissões e tal. E o César de com o texto que você citou, Bebe disso. é Agostinho Aham. puro. Né? No sentido de que, é, antes de nós sermos homo sapiens, nós somos homens, seres humanos, no sentido de seres humanos que que amam é, são religiosos, não no sentido de práticas religiosas, mas é, de é, nós temos uma razão pela qual a gente vive, ou morre, ou mata ou morre. E é isso que está no nosso coração. Então, é, servir ao Senhor de todo o seu coração é ter como o centro da sua vida, o centro de tomada de decisões, o, o amor do seu coração que te faz... É, matar, mas no caso dos cristãos é morrer, né? é
0: A vontade de Deus e a pessoa de Deus. E, e você dizendo isso me lembra Jesus, né? Porque aonde tiver o seu tesouro, ah, está ali, ali está o seu coração. Seu coração. É. É, quando a gente na, na fala do Gustavo aqui no chat, né? Vislumbra quem é Deus, a glória dele. O amor que ele tem por nós A gente fala Esse é o tesouro Esse é o tesouro que a gente descobre no campo Aquela pérola preciosa Que faz a gente vender tudo para comprar aquele terreno E, e isso a, Toma um grau De proporção na nossa vida Que tudo vai girar em torno disso Toda a nossa vida, todas as nossas tomadas de decisões Em todas as áreas E aqui está uma radicalidade Que o Silas trouxe A fé cristã não é uma fé do domingo que impacta a nossa agenda aos domingos, não. Ela é uma fé que sim, a gente começa no domingo como comunidade, se reunindo no encontro de adoração e reflexão para adorar a Deus, para refletir a sua palavra e a partir dela viver a semana, mas permeia toda semana, permeia todas as coisas, todos os atos cotidianos, ordinários que a gente tem. E a gente faz isso com essa consciência, com esse porquê que tem a ver com quem Deus é e o que ele fez na história. Né? Mas
1: essa é a importância do encontro dominical. Por que, uhum. que os cristãos se reúnem uhum. todo domingo? Ah, a gente precisaria só ouvir do, do evangelho e ir crendo e acabou. Mas não, o domingo é um momento de reorientação dos nossos corações, porque ao, ao longo da semana ele vai se perdendo, é de é, centralização de Deus de novo, de lembrar da história, e na linguagem do apocalipse, que é a, a minha paixão, né? é de experimentar o céu um pouquinho, um pouquinho, através das músicas, da oração e, e da palavra, e aí volta para a semana orientada. Então, o resumo é, não é possível viver para a glória de Deus desconectado de uma comunidade cristã.
2: Perfeito. O, o Ricardo, se me permite, também, claro. dentro dessa área. Sempre veio na minha mente essa ilustração de que é, a gente, durante semana, a gente, durante semana, a gente desalinha. Né? E eu estou pensando na estrada, né? indo para uma cidade, e tal, uma rodovia, e eu percebo que o carro está desalinhando, ele está jogando para a direita e para a esquerda. Eu preciso fazer o alinhamento, né? E toda semana, eu, ao abastecer, eu faço a calibragem nos pneus. Né? Você imagina uh, se eu ficar um mês ou dois meses sem fazer essa calibragem espiritual, né? na comunidade, no contexto da comunidade, né? onde algumas máscaras caem. Né? Porque eu, a pergunta que eu faço para vocês dois é, será que a gente consegue viver 100% todos os dias da nossa vida para a glória de Deus?
1: Claro que não
2: Eu acho que não. não Então a gente precisa desse momento de adoração Para ser alimentado, alinhado A gente precisa da comunidade Através da, da, da celebração do, do, do que a gente canta Através do que a gente aprende O que ouve, Mas através também da comunhão Se me permite, eu quero contar uma, uma experiência rapidinha é... O Silas Felipe disse que as suas histórias são sempre boas, ah, então. então pode... A é recente, é, a é recente. <risos> a, uma senhora da nossa comunidade percebeu uma pessoa é, chorando, impactada pela mensagem, como o Espírito Santo age, né? impactada pela essa mensagem, e essa pessoa já ia indo embora. Né? Quando de repente ela chama e diz, vamos procurar um pastor para você contar o que está acontecendo? né?" Ela foi usada, agora se ela estivesse online, como que ela iria ser usada? Né? Ela estava presente, ela percebeu o outro e ela podia ter ido embora, estava né? com pressa. Não, ela parou, ela percebeu o outro que precisava do calor do outro e conduziu até um pastor para que orasse. Pode ser que ela também pudesse orar com essa pessoa, mas ela preferiu trazer para mim e essa pessoa... Entregou a vida dele a Cristo naquele momento, tomando uma decisão que repercutiu em
1: toda a sua vida. Uhum. É interessante, Sim. Ricardo, bem rapidinho, porque o que o Silas faz tem uma relação direta com o texto. É isso que eu pensei. É. Pode aproveitar. Porque ele ele diz: façam tudo para a glória de Deus, e aí ele diz: não se torne motivo de tropeço para ninguém, ou seja, envolve outras pessoas, é, e aí ele fala que ele vive para agradar os outros. Então. Na conclusão que o apóstolo Paulo traz aqui, o viver para a glória de Deus necessariamente exige você estar em, em conexão com outras pessoas.
0: Eu acho que assim um, um, o texto surge num contexto de comunidade. Sim, e, é comunidade e só cristã. isso para mim já deixa claro que é impossível se viver para a glória de Deus desconectado de uma comunidade local. É, e mais, assim, desde o capítulo 8 em diante, o que Paulo está tratando aqui são questões que envolvem o convívio dentro da Diretamente. comunidade. Diretamente. Diretamente. Uhum. E que pode ser conflituoso, né? Como estava uhum.
2: acontecendo ali. Poderia
0: e... gerar desconexão, inimizade. E, e nesse Sim. trecho tem dois, três caminhos né, que Paulo está trabalhando. Primeiro, resolvam o que está por detrás. Tenham um porquê correto. Uhum. Né? Quer comam, quer bebam, façam para a glória de Deus mas o segundo ponto que eu queria trazer aqui antes da gente chegar ao final tem a ver com não se tornem motivo de tropeço que tem aquela relação direta com a comida sacrificada aos ídolos e a questão da consciência mas aqui talvez o pastor Tiago possa nos ajudar um pouquinho mais com como que que Paulo está querendo dizer é, com esse essa fala não se tornem motivo de tropeço nesse contexto de viver para a glória de Deus
1: É... É, retomando aquilo que eu disse no início, então a pessoa ia comprar uma carne lá em Corinto, e aquela carne tinha sido sacrificada, e ele ia comer na casa dele com uma pessoa, que era uma pessoa novata no segmento de Jesus. O Paulo, Paulo vai dizer o seguinte, para aqueles que são já experientes, maduros, não tem problema nenhum comer, porque você ora, abençoa e acabou. Mas aquela pessoa ela não consegue ter essa compreensão ainda. Aí, diante desse impasse, você tem duas opções. Uma é dizer assim, ah, eu quero comer a carne, eu não tenho problema com isso, eu sou maduro na fé, eu como a carne.
0: Ema e maema, cada um com seus é. problemas.
1: E o Paulo diz, não é esse o caminho que você deve seguir. O outro caminho é, eu quero comer essa carne, que é caro hoje, né? comprei uma carne. Eu quero comer essa carne, eu não tenho problema nenhum com isso, não há questões espirituais, mas porque para essa pessoa eu abro mão da minha vontade, do meu desejo, e o ponto é, do meu direito em benefício dela. Por isso que no versículo 13 do capítulo 8 ele diz, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, porque ele não consegue compreender isso, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão
0: tropeçar. É assim, é abrir mão do seu direito em benefício do outro. E, e aqui tem um ponto que é interessante para mim, porque no primeiro parte do texto... Paulo está falando de coisas que a gente faz e de certa forma aqui Paulo está falando de coisas que a gente deixa de fazer né? assim, a gente deixa de fazer ah, por conta do outro e, e aí começa a criar uma conta na minha cabeça que é inevitável assim, viver para a glória de Deus implica a gente viver para o outro
1: e aí Ricardo bem rapidinho a gente vê um ponto de conflito direto com a nossa cultura porque na nossa cultura, eu tenho o direito e eu vou fazer aquilo que eu quero. Eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho, eu tenho o direito... Paulo está dizendo, abra mão dos seus direitos mais fundamentais é, em benefício do outro. Aplica isso a casamento.
0: Aplica isso família, comunidade. Não, é, é radical demais, né? E nesse sentido ele termina dizendo que não está procurando o próprio bem, mas o de muitos. E quem acompanhou a mensagem desse domingo é, percebeu isso. né? A promessa que Deus dá a Abraão em Gênesis 11, ela ecoa ao longo de toda a história bíblica. E ela está ecoando aqui em 1 Coríntios. Porque Paulo está falando que ele não procura seu próprio bem, mas o de muitos. O que ele está procurando é ver essa promessa ser cumprida. É dessa história que ele quer fazer parte. Silas, para você, meu amigo, ah, qual seria um conselho que você daria para quem está nos ouvindo, pensando nisso? Como viver ah, para o bem dos outros, mas sem acabar... Entrando em situações de risco Porque Eu não sei vocês, mas eu já conheci gente assim Ela quer viver para o bem dos outros Mas aquela pessoa ah, Nas boas intenções Acabava enfiando os pés pelas mãos Acabava arcando contas Que ela não tinha condição de arcar Entre uma série de outros cenários assim. Como que você diria Que a gente tem que viver Para o bem de outros Sem a gente acabar enfiando os pés pelas mãos
2: essa pergunta é bem complexa, mas que importante. Logica. Antes disso, eu, eu, eu pensaria também no outro risco, que é a tirania do outro. A tirania do outro, ou seja, eu sempre é, me movo a partir do, do medo de escandalizar o outro. E aí eu me confronto com as convicções, né? Mas esse é um outro ponto que, que também pode ser levantado. né? É, eu acho que já foi falado aqui no sentido de... Se eu vou colocar Deus em primeiro lugar, né? se Deus for a prioridade, é, a, a, o que Ele ensina, a palavra de Deus em primeiro lugar, é, isso baliza todas as minhas ações em relação ao outro. De repente... É, é hora de, desculpa, escandalizar, <risos> mas cuidar, trazer para perto, mostrar, gerar maturidade e nunca fazer isso porque você quer, porque é o seu desejo, porque é a sua vontade. É, a gente tem que pensar no outro também, é, mas não tratar o outro como se o outro fosse um, uma peça de porcelana, é, uma, um cristal. E, 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 por isso, a Palavra nos ensina a tratar o outro com é, o amor que, que parte de Cristo, com o amor de Cristo, não com o meu amor. Né? Isso me ajuda a, a estudar caso a caso. Né? Alguns casos, assim, eu tenho que tomar muito cuidado mesmo, porque é, não é não é amor a outra pessoa, é, talvez, medo de confrontar outra pessoa,
0: é? Né? Na cultura brasileira, isso é sério, né? A gente não gosta de desagradar o outro. a e é, como é que é eles vão visto, pensar, né? né?
2: Qual a imagem que eu tenho? E aí eu, eu vai checar também Sim. se eu estou se fazendo isso para a glória de Deus ou para proteger a minha imagem, né?
1: É, é interessante porque quando o Paulo fala aqui, nesse texto que a gente está tratando, é. É, também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, se você lê só isso aqui pensado, você é um problema que é esse aí. Um pai né? de é. contexto Mas <risos> o que, que ele quer dizer? No capítulo 9, ele, ele diz: ele diz assim: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus a fim de ganhar os judeus. ele continua, e a finalização dele é assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Então o critério é. é... O, o evangelho. evangelho. É. Pensar no outro não significa fazer o que o outro quer, mas fazer que o é a que o do outro também Exatamente. é muito perigoso. Isso é ou... perigoso, mas é fazer o que o outro precise relacionado a o evangelho. No caso da carne é isso, o outro está crescendo no evangelho, né? Eu não posso barrar agora, então eu faço por causa dele. Então, o critério de Paulo para fazer é, é para fazer o que ele diz aqui, né, agradar a todos de todas as formas é o Evangelho.
0: O evangelho. Exatamente. O Evangelho é o crivo. Exatamente. É a égua que a gente usa. Uhum. Perfeito. Exatamente. E isso ajuda, a, no caso aqui, o que a Cecí colocou no chat, que achar esse limite entre o outro e eu é só por Jesus, que é uma tarefa difícil, mas é Jesus, o Evangelho, que vai ajudar a gente a encontrar esse caminho. Né? Uhum. Uh, e tem um comentário da Ellen aqui que eu não posso deixar de ler, que é muito bom. E quem conhece a ela sabe que isso não é só um comentário, sabe que isso tem a ver com uma prática dela, né, diária. Ela diz o seguinte, tudo vem do amor que temos pelo Senhor. Quando amamos de verdade, fazemos tudo com excelência, sem percebermos. E glorificamos o nome dele sem perceber também. Fica tudo muito natural. O segredo é nos apaixonarmos por Deus todos os dias. Não é que bonito. E até aí está bonito, né? mas aí ela termina com chave de ouro, na minha opinião. Citando João é. e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, fantástico.
1: E quem conhece a Ellen sabe que isso
0: é verdade, né? Entendeu? É. É. Ellen, obrigado demais, viu? tanto pela sua vida quanto por você compartilhar Amém. aqui nesse espaço. Muito bom. Mas a gente está quase chegando no limite do nosso horário e eu prometi que eu não ia estourar quando assumir a tarefa de ser o rosto da noite <risos> nessa. Silas, começar por você. Pensa nesse contexto. Série de estudos, fé em ação, princípios bíblicos ah, para a mordomia cristã, os nossos grupos, nos mais diversos reunidos. O que, que você diria para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui e que vão entrar na semana participando de um grupo pequeno, pensando nesse assunto? E aí?
2: Eu diria que eu não perderia por nada participar de... Eu, eu participo de três grupos toda toda semana, né? Em cada grupo é uma uma dinâmica diferente, né? Mas eu não perderia por nada essa essa discussão, porque esse debate em grupo, porque dali saem preciosidades assim, experiências, saem desafios. Né? Eu acho que que o meu conselho a, a vocês que estão nos ouvindo é que se deixem desafiar pelo Senhor. Não tem problema se a gente fica triste com a gente mesmo. É, é natural. Mas se deixem desafiar pelo Senhor nas mínimas coisas. Nas, nas mais, nos, mais, nos, nos mais variados estilos de, de sentimentos ou de comportamento. Se deixe é, é, ser desafiado pelo Senhor. E esses estudos nos fazem isso. Alguns ficam quietinhos, mas eles ficam remoendo, repensando e tirando conclusões. Outros falam mais... E se, colo... e se expõe mais, mas é importante essa dinâmica dos nossos grupos que traz muito crescimento.
0: E você, Tiago? qual seria e... a sua palavra, tendo em mente os nossos grupos pequenos uhum. e o tema mordomia? É, ecoando um pouco o que o Silas falou,
1: muitos têm a reforma, a doutrina que a reforma protestante resgatou do sacerdócio universal de todos os cristãos de maneira errada, achando que ah não, então eu sou um sacerdote e não preciso de ninguém. E exatamente o contrário. É que nós somos sacerdotes uns dos outros e nós precisamos uns dos outros para aprender a viver a nossa fé na prática e aprender a glorificar a Deus. E, e é muito rico, eu concordo ah, em gênero número e grau que o Silas falou, eu também participo de grupos pequenos, ao longo da semana, e é muito rico você ouvir as pessoas falando. Né? Quando um pastor vai num grupo pequeno, as pessoas acham: olha, o pastor está aqui com a gente, quem é abençoado somos nós. É, é, né? eu de isso ouvir as pessoas, de aprender com as pessoas. Assim. Então, é, é uma formação que talvez tenha gente que não goste, mas é, eu termino com ela. Não é possível viver, para a glória
0: de Deus, desconectada de uma comunidade, de Concordo, uma família. estendida. plenamente. Ponte. Perfeito. É, a pessoa pode não gostar, mas você pode falar que não é uma frase, isso é de Paulo. É. Quer brigar briga com Paulo, é, é, né? É estratégia. Não... Boa, briga então, com é Paulinho. Mas pessoal, também quero deixar um chão de palavra para você que está nos ouvindo. É, mordomia cristã é um tema riquíssimo. Então essa série de estudos que começa com esse tema contra a cultura da gente sair de uma cultura do indivíduo centrada no self e viver para a glória de Deus, assim. O tema promete, a série promete. Então, a participe do seu grupo pequeno. Faça isso com constância. Aproveite esse momento. Se você ainda não faz parte, acesse barra Grupos Pequenos. E de domingo, a gente está com a série Deixando Castelos por um Reino, com o pastor Ricardo Agreste. No Paineira sempre às 9, 11, 19 horas. E no Espaço Barão, com aquela possibilidade de um cafezinho do Adélia acompanhando às 10 horas. Não perca, que Deus abençoe ricamente a sua semana e que você possa viver para a glória dele em todas as áreas da vida. Um abraço.